0: Bienvenidos a tu podcast María Discípula y Misionera. Nuestro primer programa María discípula y misionera Un programa dedicado a nuestra Madre Santísima Que siempre está atenta y escuchando el mensaje de su Hijo amado Y pues nosotros también estamos siempre atentos Escuchando el mensaje de Jesús por ella, porque como dice San Luis María de Montfort a Jesús por María y es un gusto saludarlos desde su radio Mártires de Quiché recordándoles el link www.radiofónicamsc.com para cualquier mensaje que usted quiera enviar un saludo cariñoso a uno de sus familiares o amigos o simplemente comunicarse con nuestra radio. Así que es hermoso estar de nuevo con ustedes iniciando este año, deseándoles lo mejor que los proyectos que no se concluyeron en el 2018 pues darles continuidad en este año 2019 para terminarlos y también iniciar los proyectos que ya tienen trazados para seguir adelante, sobre todo pidiéndole a Dios para que Él nos ayude a realizarlos, por eso siempre se dice primero Dios, poner todos los proyectos en las manos de Dios para que estos se lleven a cabo felizmente, según la voluntad del Señor. Y el propósito principal también es ser mejor padre, ser una buena madre, corregir con amor a mis hijos. Si soy hijo, pues ser mejor en este año, ser mejor estudiante, lograrme graduar de la universidad, seguir adelante con mis estudios. Si no tengo, no puedo estudiar, pues buscarle la manera, pedirle a Dios que me ayude para poder continuar los estudios. Y así, mucho podemos pedirle al Señor que con su ayuda generosa y con su gran amor él lo va a hacer y debemos estar convencidos de que él nos va a ayudar pues como estamos iniciando este año hoy el tema preparado con mucho amor para ustedes es santa maría madre de dios y la sagrada familia santa maría madre de dios porque la madre del señor jesús el Hijo de Dios, y juntamente con San José, su esposo, ellos guiaron a Jesús mientras estuvo con ellos. De ahí viene nuestra Sagrada Familia, la de cual debemos tener ese ejemplo de saber conducir a nuestros hijos y nuestro hogar tal como ellos lo hicieron. Pues Santa María, Madre de Dios, nuestra madre, es el título más preciado de la Virgen María. Ella tiene muchos títulos, ¿verdad? Si no recordemos las letanías, también están los dogmas marianos, que son cuatro. A ver si usted los recuerda, se los voy a dejar de tarea. Tenemos muchas fiestas de la Virgen María y en las letanías tiene muchos títulos nuestra madre. Pero el más grande y preciado es ser la madre del Señor Jesús. El Señor Jesús nacido en Belén de la Virgen María que es todo semejante a nosotros menos en el pecado, porque se hizo hombre, se encarnó de nuestra Madre Santísima y es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Se encarnó en ella, en nuestra Madre, por obra del Espíritu Santo y si usted quiere saber o buscar el parecido de Jesús a la madre, como lo pinta en los cuadros, en las esculturas. Ustedes siempre ven que los rasgos físicos son de la madre. Porque genéticamente nuestra madre es la que le da la información para esos rasgos, o lo, como le llaman la información genética. Porque ella fue concebida por obra del Espíritu Santo. Y él es un ser humano como nosotros, pero no deja de ser Dios, su divinidad. Él es Dios, un ser humano que no tiene pecado. Esa es la diferencia. Nosotros somos seres humanos, la procreación es de forma diferente y heredamos el pecado original y estamos inclinados siempre al pecado aunque pues tenemos esa como le dijera yo, bueno esa gran promesa de que el Señor nos libera del pecado original por el bautismo, estamos librados, por eso es tan importante de que el niño al nacer, mejor si es al segundo día de nacido, porque recuerden que antes al segundo día de nacido o a las horas de nacido, el niño era bautizado por esa conciencia que tenían los padres del pecado original y que querían ser Querían que el niño fuera liberado. Hoy cuesta mucho que bauticen a los niños luego. Y a los papás quieren que camine o que ya tenga, eh, tener dinero para poder tener el sacramento y no es así. El sacramento no es un evento social tampoco. Es algo que el Señor nos dejó. El Señor Jesús nos regala y que, hay que dárselo a los niños. Pues, el Señor Jesús vino a este mundo para realizar la misión salvadora confiada por el Padre. El Padre maravilloso que hizo esa promesa en Génesis 3.15, si lo recuerda, y vino el Señor Jesús que se encarnó para estar con nosotros mostrándonos el rostro y el corazón del Padre, enseñándonos el camino que conduce a Él. Pues eso es lo que tiene que hacer cada padre de familia, que enseñar el camino que conduce al Señor Jesús vamos a leer la lectura en San Lucas capítulo 2 versículos 16 al 21 dice así la palabra del Señor fueron rápidamente y encontraron a María a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho del niño y todos los que lo oyeron se asombraban de lo que contaban los pastores. Pero María conservaba y meditaba todo en su corazón los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se lo habían anunciado. Y al octavo día, al tiempo de circuncidarlo, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos este pasaje tan maravilloso que ustedes lo conocen, lo escucharon también en la Santa Misa y eh, cómo es de que los pastores glorifican al Señor después de que el ángel les anuncia, verdad, que ha nacido en Belén. El niño Jesús, el Salvador, ellos dicen que fueron rápidamente. ¿Y a quién encontraron? ¿Y en dónde lo encontraron? Pues en el pesebre. Llegaron a la cueva. Llegaron al portal de Belén, como se le dice también. Y ahí encontraron a María y a José. Y el niño envuelto en pañales en el pesebre pues ay vamos a pedirle al señor Jesús que así como estos pastores que fueron rápidamente a encontrarlo a verlo ahí en el pesebre que nosotros también tengamos esa rapidez ese deseo de encontrar a la Virgen María y a San José y al niño. ¿Queremos encontrar al niño Jesús? Ya sabemos dónde encontrarlo. ¿Dónde? En el templo, en el sagrario, el jueves eucarístico, en la comunión, cuando usted pasa a recibir el cuerpo y la sangre del Señor Jesús ahí lo encuentra y él entra en, en usted usted lo contempla en la sagrada eucaristía los pastores fueron a contemplar al niño al pesebre pues usted también puede contemplar a Jesús en la sagrada escritura en la palabra allí está él también Ahí le dice cómo debe de vivir, está la propuesta de cómo debemos ser mejores cristianos, cómo debemos de vivir, alabar y bendecir el nombre del Señor. Que también como los pastores, al ver a Jesús y que especialmente lo encontramos en nuestro corazón, lo encontramos en el prójimo, también contemos como los pastores todo lo que habían, hace Jesús en nuestra vida. Ellos contaron lo que habían oído de Jesús, del niño Jesús, pero que nosotros no nos quedemos en oír nada más, sino que también nos quedemos en vivir el mensaje, contemplarlo y vivirlo. Cuenta un sacerdote en una enseñanza Imagínense a la Virgen Santísima después de que terminaba sus quehaceres en el hogar que San José después de que terminaba su trabajo de carpintería ellos dos maravillados se sentaban a contemplar a su hijo contemplar al Hijo de Dios al Niño Jesús al Niño Jesús que ha sido confiado a ellos pues también nosotros tenemos esa gran oportunidad de contemplar a Jesús de vivir su enseñanza de acompañarlo de sentirlo en nuestro corazón, de verlo en el prójimo, servir al prójimo, de contemplarlo en el sagrario, de recibirlo en la comunión y sobre todo también en la confesión, en el sacramento de la confesión donde podemos acercarnos a él para decirle de todo corazón arrepentidos, Jesús perdóname por nuestras faltas y así poder estar con él, recibir su perdón. Y los pastores glorificaban al Señor, pero hay algo tan importante aquí que María conservaba y meditaba todo en su corazón. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente segmento. Ahora escuche la alabanza que Noé con mucho amor ha preparado para ustedes. Ya vuelvo. <música>
1: Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz, nos quedamos con ganas de aprender de ti. Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor. Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor. Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón. Por la mano de Dios María Madre de mi Señor Y en tu amor has querido Hacernos tus hijos Hermanos de Cristo Nuestro Salvador
0: María discípula y misionera que se transmite por su maravillosa radio Mártires de Quiché recordándoles el link www.radiofónica para cualquier crítica constructiva que usted quiera enviar por este medio bien nos hemos quedado en el segmento anterior de que María conservaba y meditaba todo en su corazón, pero voy a hacer un paréntesis, porque quiero contarles que nuestra cabina se ha llenado de la Madre Patria España, y también llena de Dios, porque aquí tenemos al Padre Ferrán que está aquí acompañándonos y también bendiciéndonos, bienvenido Padre. Pues María Santísima lo meditaba todo en su corazón. Y de esa misma manera, nosotros debemos guardar la prudencia para poder eh, hablar o movilizarnos en esta vida actuar con moderación. Y todo aquello que nos pasa en esta vida, pues no hay que protestar, simplemente hacer como nuestra Madre Santísima, que ella todo lo meditaba y lo conservaba en su corazón, porque nuestro Señor tiene propósitos para todos nosotros. Él sabe qué es lo que nos conviene, sabe qué es lo que quiere de nosotros y solo debemos de dejar que Él actúe en nuestra vida. Pues bien, ahora vemos que María Santísima, que todo lo meditaba en su corazón, ella dice, Jesucristo es nuestra paz. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, que Jesucristo sea la paz en su corazón, que sea en el mío, en su hogar, si hay paz, hay tranquilidad y que los problemas se van solucionando poco a poco con la sabiduría de Dios, con el diálogo de las personas que habitan en ese hogar que es esa pequeña comunidad que sean como María que sean como San José que todo lo mediten en su corazón porque de esa manera va a haber paz y tranquilidad en ese hogar y a la hora de salir yo o usted fuera de casa pues va a ir a transmitir esa paz a donde quiera que usted vaya o se conduzca, si usted va al trabajo, si usted va a la comunidad, si usted va a una reunión cualquiera que sea, que sea una reunión sana, pues va a transmitir esa paz a todos los demás, que se note que el Señor Jesucristo está en su corazón que seamos como María que ella supo escuchar, acoger y encarnar la Palabra Eterna de Dios, la Palabra de Dios, que no es imposible encontrarla, para eso tenemos nuestra Sagrada Escritura, ahí todos los días podemos leer un versículo, si tanto nos cuesta, pues por lo menos un versículo diario. Que su Sagrada Escritura ocupe un altar en su casa. Por ejemplo, yo le puedo decir en mi casa, yo le tengo un altar a la Biblia, a mi Sagrada Escritura. Todos los días leo el mensaje. Si puedo todos los días, también voy a la Sagrada Eucaristía en la semana. Sin faltar, claro, el domingo. Para llenarme de Dios. Para recibirlo en la Sagrada Eucaristía. Y para que yo tenga paz en mi vida. Porque Cristo es la paz. Él es nuestra paz. Es la palabra. Que debemos vivirla. Como hizo nuestra Madre Santísima. Ella es. La que vivió el Evangelio. Ella es la que nos enseña a vivirlo a nosotros también. María la primera evangelizadora y la que nos enseña a vivir como Él dice. Y como ella dijo en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Ahora vamos a ver en el versículo 21. Dice, al octavo día, al tiempo de circuncidarlo, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel, antes de que fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, nuestra Madre, María como el Señor San José como buenos israelitas cumplen y llevan al Señor Jesús para circuncidarlo pero nosotros lo vamos a ver aquí cómo es de que nuestra Madre Santísima ve derramar la primera sangre en el rito de la circuncisión a nuestro Señor Jesucristo claro ella dijo sí, cuando le dijo al ángel sí que sí aceptaba el compromiso ahí estaba la esclava del Señor pero ella no podemos decir más adelante qué era lo que iba a pasar pero que ella todo lo meditaba en el corazón, lo que iba pasando. Sin saber que mucho más adelante, también ella asistiría al derramamiento de toda la sangre de su Hijo en la cruz. Para la redención de la humanidad. no hubo protesta alguna ¿qué quiero decirle con estos mis queridos hermanos? que en la vida podemos tener problemas, dificultades pero no debemos de protestar simplemente como ella meditar y guardarlo todo en el corazón y decir, Señor, gracias por estas cosas que me están pasando. U a veces, miren, mis hermanos, es difícil. Cuesta decir gracias al Señor por esto que me está pasando. Pero si usted lo hace con ese amor, con ese convencimiento de que esto que a usted le está pasando es porque el Señor tiene propósitos mejores para usted. y que pasa adelante usted lo va a ver va a decir gracias Señor tú sabías por qué pues aquí veamos a nuestra madre a nuestra madre en ese momento en que ve a su hijo ya en este sufrimiento y que debe Esperar con paciencia, con amor, todo aquello que poco a poco irá sucediendo en su vida. Ahora, mis queridos hermanos, seamos como los pastores. Dice que ellos volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había anunciado. Pues nosotros, queridos hermanos, seamos como ellos, glorifiquemos, alabemos a Dios por todo, no sólo lo que oímos, sino lo que vemos y que Jesucristo hace en nosotros. Ya regresamos en un momento, escuchen una bella alabanza.
2: Padre, respetando y cumpliendo la ley del Señor. Dios quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y mujer se amen con el corazón. Y también los hijos respeten a su como lo hacía el pequeño de Israel. Jesús quiso nacer dentro de una familia, la santificó cuando en ella nació. Nos dejó un modelo para que lo abracemos, para vivir la verdad según el plan de Dios. Dios quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y mujer se amen con el corazón. Y también los hijos respeten a sus padres, como lo hacía el pequeño de Israel. Como en Nazaret fue ejemplo de familia, el niño Jesús, María y José, las dificultades no los desanimaron, que siempre estuvo en la grandeza del Señor. Dios quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y mujer se amen con el corazón. Y también los hijos respeten a sus padres, como lo hacía el pequeño de Israel. La familia es una escuela de virtudes, ejemplo los dio Jesús, María y José, donde el hombre aprende a amar y ser amado, donde crece y se forma como hijo de Dios quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y mujer se amen con el corazón. Y también los hijos respeten a sus padres, como lo hacía el pequeño de
0: Israel. Estamos de regreso. Con este programa, María, discípula y misionera. Ahora vamos a platicar un poquito de la Sagrada Familia. Allí en su casa hay una Sagrada Familia. O sea, me refiero a usted. Madre, padre e hijos. Y posiblemente otras personas que le rodeen. La familia es instituida por el Señor y la familia pues no se libra de los ruidos, de los problemas todas las familias tienen los mismos pero con la ayuda de Dios todas las familias son bendecidas por Él y salen Adelante, todo en el amor del Señor. Pues tenemos aquí en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 2, versículo 41 y siguientes. Para la fiesta de Pascua iban sus padres todos los años a Jerusalén. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según costumbre. Al terminar esta, mientras ellos se volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Pensando que iba en la caravana, hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo entre los parientes y los conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a buscarlo a Jerusalén. Luego de tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban maravillados ante su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, se quedaron desconcertados y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, que tu padre y yo te buscamos angustiados. Él replicó porque me buscaban. No sabían que yo debo estar en los asuntos de mi Padre. Ellos no entendieron lo que les dijo. Regresó con ellos, fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre guardaba todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía. En saber, en estatura y en gracia Delante de Dios y de los hombres Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Pues queridos hermanos En este pasaje tan bello De la Sagrada Familia Donde tienen esa responsabilidad, pero una responsabilidad con, con amor, no solo por obligación. Porque todos los padres de familia adquirimos una responsabilidad, pero por amor. Tenemos nuestros hijos, tenemos un esposo o una esposa, y vamos a tener ese hogar lleno del amor de Dios. Por eso dice que cuando uno se casa, no va solo, va primero Jesús Jesús el esposo y la esposa y luego van los niños. Alguien hacía una broma alguna vez, ¿verdad? Dice, en la, cuando uno se casa, no va solo, van tres, el esposo, la esposa, la esposa y la suegra. Pero no, es Jesús el que debe reinar en ese hogar, en esa familia. Entonces vemos aquí a la sagrada familia que... Pues ellos son los que enseñan al Señor Jesús, eh, la podríamos decir la educación en la fe, el amor a Dios, como lo deben hacer ustedes en su casa, y van a Jerusalén todos los años a vivir la Pascua. Pero resulta que la familia es la sagrada familia, pero se dan cuenta que también tienen una angustia, tienen una pena. Existe la alegría de que van a vivir la Pascua, van a, a este lugar, pero también van con su hijo Jesús, pero también le surge una pena, una angustia. Jesús se pierde. Imagínense, se pierde el niño Jesús, que ya tiene 12 años. Cuentan que a la edad de 12 años, pues en ese tiempo ya es mayor de edad una persona. Entonces Jesús ya tiene 12 años ahí, ya es mayor de edad. Y Jesús no es que se haya perdido, sino que Jesús dice, cuando lo encuentra, es que estoy ocupado en las cosas de mi padre. ¿Por qué? Porque ya él adquiere una responsabilidad como un joven aquí o una joven a la edad de 18 años adquiere responsabilidad y obligaciones en su país igual también él las ha adquirido pero también tenemos especialmente esa obligación de obediencia a nuestro señor pues Buscan al Señor Jesús y al Señor Jesús cuando lo ve la Santísima Virgen y San José, qué alegría, ¿verdad? Al haber encontrado a su hijo, es como que a usted no encuentre su hijo, se le desaparezca unos días y qué alegría al verlo. Esperamos que así sea, ¿verdad? Que no venga usted, lo reprenda, lo recañe y le dé unas nalgadas. No, usted tiene que guardarlo todo en su corazón. Entonces la Virgen Santísima y San José se ve, lo encuentran entre los doctores de la ley, y todos ellos, los doctores de la ley, los ancianos, haciéndole preguntas, y se quedaban admirados de la sabiduría del Señor Jesús. ¡Qué gusto, verdad! De que usted diga, ¡ay, mi hijo no, no está, pero voy a ir a la iglesia, que de seguro ahí lo voy a encontrar, que usted se encuentre gozoso! De encontrar a su hijo. Haciendo buenas obras. Haciendo bien en su trabajo. Que lo encuentre en el templo. Alabando, bendiciendo y adorando al Señor Jesús. qué alegría verdad. Pero a veces hay padres de familia. Que no encuentran eso. Y resulta. De que están angustiados. Se afligen por sus hijos. Que andan en otro camino. Que seamos como San José. Como la Virgen María. Guiar bien al niño Jesús, como lo hicieron ellos, como Sagrada Familia, que también guiemos a nuestros hijos, para que no se desvíen del camino, mis queridos hermanos. Y luego, encontramos un largo periodo de la vida oculta de Jesús, porque de ahí volvemos a saber de Él, hasta que tiene 30 años, cuando ya va a empezar su ministerio, cuando es bautizado, pues, ¿qué dice? Que Jesús crecía en sabiduría, en entendimiento, y en estatura, y en obediencia al lado de sus padres. Pues eso es lo que les pide hoy, queridos hijos míos. Como padres de familia, ya nos ha dicho aquí la palabra de Dios cuidar a los hijos, educarlos en el amor de Jesús, guiarlos por un buen camino, pero también ahora como hijos, seamos como Jesús, vivir al lado de nuestros padres con sabiduría, con entendimiento, crecer en el amor del Señor así como ustedes queridos hijos deben serlo y bajo la obediencia de los padres, porque podrán tener 40 años, pero si viven en el mismo techo de sus padres deben guardar respeto y obediencia a ellos y aún vivan solos también, saberse conducir como el Señor Jesús Jesús nos da el ejemplo. Ahora para terminar, solo voy a leerles lo que dice el documento familiaris consorcio de su santidad, hoy San Juan Pablo II, que en su numeral 12 dice así, matrimonio y comunión entre Dios y los hombres. La comunión de amor entre Dios y los hombres, contenido fundamental de la revelación y de la experiencia de fe de Israel encuentra una significativa expresión en la alianza esponsal que se establece entre el hombre y la mujer por esta razón la palabra central de la revelación Dios ama a su pueblo es pronunciada a través de las palabras vivas y concretas con que el hombre y la mujer se declaran su amor conyugal. Ahora veamos el numeral 15. La familia, comunión de personas. En el matrimonio y en la familia se constituye un conjunto de relaciones interpersonales relación conyugal, paternidad, maternidad, filiación, fraternidad, mediante las cuales toda persona humana queda introducida en la familia humana y en la familia de Dios que es la iglesia. Por eso es tan importante el sacramento del matrimonio. El matrimonio y la familia cristiana edifican la iglesia. En efecto, dentro de la familia, la persona humana no solo es engendrada y progresivamente introducida mediante la educación en la comunidad humana, sino que mediante la regeneración por el bautismo. Y la educación en la fe es introducida también en la familia de Dios que es la iglesia. Para terminar leamos un trocito del numeral 49. La familia en el misterio de la iglesia. Entre los cometidos fundamentales de la familia cristiana se halla el eclesial, es decir, que ella está puesta al servicio de la edificación del reino de Dios en la historia, mediante la participación en la vida y misión de la iglesia. ¿Se da cuenta? Para comprender mejor los fundamentos, contenidos y características de tal participación, hay que examinar a fondo los múltiples y profundos vínculos que unen entre sí a la iglesia y a la familia cristiana y que hacen de esta última como una iglesia en miniatura, o sea, una iglesia doméstica, una iglesia doméstica que en temas anteriores ya hemos hablado de ella. Así es, mis queridos hermanos, que en resumen, seamos como Santa María, Madre de Dios, que seamos como ella, que hemos aceptado la palabra del Señor, vivirla, vivir su mensaje, y como la Sagrada Familia, para que en nuestro hogar, siempre esté Jesús, la Virgen María, y San José, como modelos y me acompaña a la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Madre María, por siempre serás la bendita del Señor porque creíste firmemente en su palabra, supiste guardarla en tu corazón y tenerla presente como faro de tu vida. Te fiaste plenamente de Dios y acertaste en todo tu vida nos muestra la claridad de Dios tus obras reflejan el poder de la fe ayúdanos a buscar al que es la auténtica verdad a abrirnos de lleno a su palabra de vida a confiar en el Dios que es el único camino unidos a ti esperamos alcanzar la gloria del Padre que vive nuestra Señora del Sagrado Corazón, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, queridos hermanos, en el siguiente programa. Y los dejo con el Padre Ferrán, en este programa tan bendecido, conducido por él. Hasta pronto.